0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎继
1: 续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的
0: 。我们继续讲这个秦始皇哈。哎，上次我们说到了秦始皇否定了封建制啊，这是秦与秦之前。最大的根本区别，秦之前呢都是分封制，几乎都采取了周初的封子弟、功臣的做法。嗯、呃，晋文公呢成为春秋最强大的霸主，虽然没有分封子弟，但是也分封了功臣，所以也没有脱出周的范畴
1: 。嗯，秦始皇就是彻底的抛弃了分封制，所以他的子弟和功臣都不封了
0: 。是的，在国家体制方面呢，进行了彻底的革命。嗯
1: 可是王离、王奔不都是还是封侯了吗？呃
0: ，王离和王奔的封侯与之前的这个封侯意义呢完全不同。战国之前的封侯呢，还带有很大的封建色彩，比如说孟尝君的封国薛啊，这就是一个小型的独立王国。楚国和魏国呢，消灭了薛，嗯、呃，那是作为灭国来记载的。也就是说呢，孟尝君和他的子嗣。拥有薛国，薛国的土地和土地上的人民赋税都是孟尝君家的私有财产。孟尝君呢，在他的独立王国之内，呃，基本上想干啥干啥啊、呃，别人无权干涉。嗯嗯
1: 嗯，那秦的时候封侯就没有这个拥有的
0: 意思了，是吧？呃，完全没有了。呃，秦的关内侯和通侯啊，都是二十等爵之一，完全没有独立王国的意思。封侯呢，只是享有所封的税赋而已，呃，有一定量的私有田宅和待遇。而秦始皇呢，在天下设立了三十六郡，各郡呢设立郡守、郡尉和郡监。呃，我相信呢，郡的权力呢，就是在这个时候呢有所膨胀的。呃，虽然缺乏历史资料证明啊，不过可以肯定呢，秦朝最重要的行政区划呢依然是县这一级，嗯、郡呢并没有全方位的成为县的上级主管单位，像现在我们说省市这种，完全是。大小不同的这种建制，一级啊，因为郡呢没有摆脱原来以军事目的而设置的初始原因。秦统一之后呢，上计系统依然是县对于中央的审计系统，县的各项功能呢也没有弱化。秦始皇把“民”的名字正式定义为“前手”，进行了大补
1: 。大补是什么意思？啊
0: ？大补通俗的说就是皇上请客吃饭。嗯，这个做法呢。发源于赵武灵王，在赵国灭了中山国之后呢，赵武灵王大补五日，就是请客，让赵国老百姓大吃五天啊。后来呢，到了汉朝也有这个做法，汉文帝得到了一个玉杯，上面刻着“人主延寿”，汉文帝就下令天下大补
1: 。所以有啥好事就请个客。敢情皇上也搞这一套啊
0: ？呃，革命就是请客吃饭嘛。<笑>皇上高兴了也请个客啊、嗯哎
1: 。那有没有大赦呀
0: ？呃，没有记载啊。实际上只是说呢，秦始皇久不大赦，感觉这最后应该还是大赦了。嗯，但是并不肯定。秦始皇呢，还收缴了天下所有的兵器，聚集在咸阳，铸造了金人十二，嗯、呃，各种千担。嗯。啊，其他呢？我们教科书上都学了啊，书同文，车同轨，呃，统一货币，统一度量衡。其中这个把这个消天下烽敌啊，助金人十二这个事情呢，就是没收所有的武器。嗯，啊，当时的武器只限于铜啊、啊、铁这些，对吧？啊，把这所有金属的武器都没收了。呃，菜刀实名制也不行，呵呵对吧？啊，没有菜刀，对吧？呃，这个呃，其中的统一。度量衡，嗯、呃，这个重要的部分呢，我们在商鞅方升那一期讲过了啊。其中第二次刻的铭文是二十六年，啊，念六年，皇帝尽并兼天下诸侯，呃，前守大安，立号为皇帝，乃诏丞相壮绾法度量则不一，一以者，皆明一之。秦始皇二十六年，就是公元前二百二十一年，嗯，所以我说呢，上海博物馆收藏的这个商鞅方升啊，是出土文物当中的无价之宝，宝中之宝。嗯。
1: 那有没有其他出土的文物，就是证明秦的长度单位是怎样统一？嗯
0: 、呃，目前还没有看到。但是我们现在有什么呢？有殷墟出土的牙齿，战国铜尺和东汉出土的铜尺。如果从其他的刻度记录反向推演的话呢，战国时期差不多一尺都是23厘米左右，但是尺有所短，寸有所长。按照商鞅方升来推算呢，秦齿应该是二十三点一厘米，呃，殷商的牙齿呢大约是十五点八厘米，这个太过久远了、啊，当时的长度情况呢不清楚。殷商的啊，嗯嗯那么有消息称呢，说南京大学考古艺术博物馆呢藏有一把战国时期的铜齿，长度为二十三点一厘米，嗯嗯于一九三零年代呢出土于河南洛阳金村。汉代的同时呢，出土数量很多啊，大多数呢。呃，长度是二十三厘米，但是基本上呢都是在二十二到二十四厘米这个范畴之内。根据以上这些资料呢，大约可以推论啊，秦的一尺就是沿用周代的周尺，而且长度呢是在二三厘米左右。汉承秦制，长途单位呢没有特别大的改动，只不过汉的经济呢比较发达了，需要用尺子的场景较多，那么保存下来的文物呢也就较多了。嗯、对。那么、嗯、这一尺就是一掌啊，如果普通人如果不需要精确测量的时候，嗯、拿手
1: 比划比划，差不了太多吧
0: ？哎，对，差不了太多、嗯、啊。那么秦的政令呢，对中后世影响深远的呢，就是书同文呃，以前呢，教科书上说过了，以李斯的小篆作为标准文字，废除各国使用的不规范文字。
1: 啊，那么、嗯、这样全国的文字就都规范化了。哎，我
0: 认为呢，李斯的小篆呢，长相漂亮，应该是秦统一推行的文字范本、嗯、呃，最大的用途呢，是用在什么乐石刻碑这样庄重的场合使用。<对>实际上呢，除了小篆之外呢，秦国官吏最多使用的是字体呢，是隶书。啊，我们以前说过啊，这是用来记载关于“利，嗯、就是什么“利臣”呐、“利臣妾”啊，这这种书法，因为数量巨大嘛。嗯。嗯。秦的刑法又严苛，所以制造了很多的囚犯啊，很多的利啊、利臣妾啊这些。那么秦的官吏呢，记录这些利臣啊、利臣妾啊这些事情呢，也是庞大而繁杂的工作。所以这个书法呢，就定为定义为隶书。隶书呢。比起小篆呢，更加容易书写和掌握，嗯，而且呢，记载什么立臣、立臣妾这样的事情呢，并不像乐石可悲》那样庄重啊，嗯，怎么样方便怎么样书写。因为小
1: 篆看起来会更加美观、雍容华贵。是
0: 的，嗯、呃，但是书写起来难度也非常大，因为曲六转弯的嘛，对吧？对，对呃，从大量的出土的竹简木牍来看呢，其中的字体就是应该是当时的隶书。嗯、虽然和我们今天所熟悉的隶书呢还是有所差别，但是呢，呃……这个隶书呢，已经非常接近我们今天所使用的方块字了，呃，更加容易被人们所辨识。嗯、呃，但是小篆呢，在今天的普通人看来，就跟天书差不多，对吧？对。呃，观察很多竹简上的文字呢，已经基本上是横平竖直了。呃，今人呢，可以轻易的辨认出来其中很多的汉字，而小篆呢，更接近象形文字，艺术程度很高的象形文字。而隶书呢，也是秦书八体之一，是秦正式承认的书法。嗯,嗯
1: 所以并不是说秦只允许使用小篆的意思
0: 是的，这是个误解啊。嗯,嗯，秦始皇的另外一个措施呢，是迁徙天下富豪十二万家于咸阳
1: 。那这是为什么呀？就是迁徙这么多、呃
0: 。首先可以肯定的是呢，秦始皇并没有搞均贫富那一套嗯，嗯他灭亡的呢，只是六国的国王。嗯。嗯当然，估计也不会轻易饶恕显赫的贵族啊。可是历史上呢，并没有记载秦王诛杀被俘的各国国王。嗯，除了让齐王建饿死了之外啊，得该饶是吧？嗯，既然国王都不杀呢，则未必诛杀六国的贵族，估计呢只是抓俘虏而已。而天下的富豪呢，嗯，却是不利于秦的统治的，因为六国的豪富啊。或者是跟六国贵族有着亲戚关系，甚至本身呢就是原来的贵族，或者是呢通过经商变成了富人，这些人呢有钱有人脉，留在原地呢肯定是不稳定因素，而秦始皇呢迁徙天下十二万富豪，嗯、呃，十二万家富豪与咸阳，方便呢就近管理监督。哦
1: ，那这。大老远的强迫人就搬家，多不方便！这是不是秦始皇暴政的一个体现
0: ？那、啊、这事儿呢，还真未必是。嗯、呃，往后世看呢，就明白了，用武力攻克城池之后呢，城中的富豪大户都会落得什么样的结局？啊、嗯，比如李自成。对吧？对，相反呢，我倒是觉得呢，秦军的纪律还是相当严明的。这些豪富呢，估计都与原统治者有着千丝万缕的联系，捏造些罪名，趁机谋财害命，也并非没有可能。嗯，而秦始皇呢，只是把他们迁徙到了咸阳啊，还都变成首都户口
1: 了
0: 。嗯，是吧？活跃。当地经济应该不算暴力吧<笑>？要这么说呢，就不算过分啊。哎，秦呢，每打破一个诸侯，就命令人呢，把诸侯的宫殿画下来，呃，全部照样在咸阳北板重新建造。南临渭水，自雍门以东到渭水，呃，泾水呃，有复道连接这些宫殿，呃，用从诸侯那里抢来的钟鼓和美人填充。我们这里提到了一个词儿啊，叫做“负道”。其实秦的时候啊，还有“勇道”“格道”“直道”“战道”“迟道”。嗯、那么这些个词都各自具体是什么意思呢？那我们下回再跟大家接着说。好的，嗯，您收听的是由新西兰万国旅行社的这次 s 为您
1: 讲的《史记》中的故事。呃，每周都会有更新，希望您持续的关注。好，我们下期节目再会，再会。